0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 23-го розділу книги Левит. У нашій минулій передачі ми говорили про значення всіх старозавітних свят для народу Ізраїля і для нас, християн. Ісус Христос, перший воскреслий з померлих, був воскрешений у перший день тижня – і прообразом цього славного воскресіння було старозавітнє свято перших плодів, що також відзначалося в перший день тижня. Коли-небудь і вся церква також увійде в число воскреслих. При підхопленні церкви усі віруючі воскреснуть, усі повстануть з могили, як і Христос. Він первісток, потім, як читаємо Христові, у пришестя Його. У 24-му вірші 12-го розділу Євангелії від Відіана сказано, «Поправді, поправді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається, як у плід рясний принесе». Як бачите, приношення перших плодів у жертву Богові означало, що за ними піде багатий врожай, і цей врожай віруючи. Тепер прочитаємо вірши з 12 по 14, з 23 розділу книги Левит, що розповідають про свято перших плодів. «І ви прирядите в дні вашого колихання снопа, однорічне безвадне ягня на цілопалення для Господа, а хлібна його жертва, дві десяті ефи пшеничної муки, мішаної в оливі, огняна жертва для Господа, пахощі любі» а жертва лита його вино, чверть гіна. А хліба і пряжаного зерна, і свіжих зерен ви не будете їсти аж до самого того дня, аж до вашого принесення жертви для вашого Бога. Це вічна постанова для ваших поколінь по всіх ваших оселях. Свята супроводжувалися жетоприношеннями. Тут немає жертви за гріх, тому що вона була частиною смерті Христа, якою він переміг гріх. Усі ці жертви – приємні пахощі. Як сказано у 21-му вірші 5-го розділу 2-го послання до Корінтян «Бо того, хто не видав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». І в 19-му вірші 14-го розділу з Євангелі від Іоанна. «Бо живу я, і ви жити будете». Це найбільша істина, друзі. По-справжньому радіти новому вражаєві можна було тільки після того, як цю жертву приносили Богові. Смерть і воскресіння Христа вводить усіх віруючих у нові стосунки з Богом та один з одним і наділяє новими благословеннями. Як сказано в 17-му вірші 5 розділу Другого послання до коринтян, «Хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове». Це не значить, що минуле піде лише кілька старих звичок. Це означає, що ми йдемо геть від старого Адама і стаємо частиною Господа, Ісуса Христа. Тепер у нас нова мета, нове призначення, нова радість і нове життя. Прихід до Христа – не означає, що ми просто змінимо кілька старих звичок. Він оновлює все наше життя. Далі в книзі Левит ми читаємо про священне свято П'ятидесятниці. Зверніть увагу на чітку хронологію. Пасха говорить про те, що Христос – наша Пасха, принесений за нас у жертву. Опрісники – це причетність Христу, спілкування з Ним. Потім свято перших плодів символізує воскресіння Христа, первістка з мертвих. І от ми підходимо до П'ятидесятниці. Почнемо читати з 15 і 16 віршів. «І відлічите ви собі першого дня по святі, від дня вашого принесення снопа колихання сім тижнів, повні будуть вони» а до першого дня по сьомім тижні відлічите п'ятдесят днів та й принесете хлібну, нову жертву для Господа. Ми повинні дуже уважно розібратися в постанові про П'ятидесятницю, тому що сьогодні їй приписується стільки всього, чого навіть немає в Писанні. Свято П'ятидесятниці завжди припадає на перший день тижня. Від першого дня свята перших плодів відраховували сім субот – тобто сім тижнів, або сорок дев'ять днів, і п'ятидесятий день, день після сьомої суботи, перший день тижня, і був п'ятидесятницею. Тобто, після приношення в жертву снопа колехання проходило п'ятдесят днів. У перший день тижня воскрес наш Господь, і церква народилася в перший день тижня. Про що це говорить? Хіба не дивно було б, якби церква дотримувалася старої суботи, що належала старому творінню, тоді як сама ця церква – нове утворення? Коли церква збирається на богослужіння в перший день тижня, ми святкуємо воскресіння нашого Господа і день народження церкви. Свято П'ятидесятниці також називається святом сідмиць. Значення П'ятидесятниці чітко визначено – І ніякі домисли тут недоречні. Ось перший вірш і четвертий вірші другого розділу дій святих апостолів. «Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. Усі ж вони сповнились духом». Слова «коли ж почався день П'ятидесятниці» не допускають ніяких приблизних тлумачень. Початок дня П'ятидесятниці означає виконання того призначення, заради якого це свято і було дано у книзі Левит. День П'ятидесятниці означає зішестя Святого Духа для хрещення віруючих у тіло Христа і для народження церкви. Таким чином, П'ятидесятниця – це день народження церкви. Дух Святий прийшов через 50 днів після воскресіння Христа. Бог все виконав за своїм календарем і точно за своїм розкладом. Як ви помітили, у цей день приносилося нове хлібне приношення. Воно символізує церкву, оскільки церква – це щось нове. Адже Христос не сказав, що дасть нам старий одяг, який треба буде залатати. Він зійшов на землю і воскрес, щоб дати нам зовсім нову одежу праведності. Бути в Христі означає бути одягненим у Його праведність. Саме такими бачить нас Бог. Необхідно також звернути увагу на послідовність подій. Після Воскресіння Ісус Христос являвся людям ще сорок днів. Потім перед Вознесінням на небо Він сказав своїм учням, щоб ті не йшли з Єрусалиму і чекали обіцяного Отцем. Він сказав, що вони задягнуться силою згори. П'ятий вірш першого розділу книги дії святих апостолів» говорить, «Ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів». І через десять днів, у день П'ятидесятниці, на них злинув Дух Божий. Читаємо тепер сімнадцятий вірш. «З ваших осель принесете два хліби колехання. Дві десяті ефи пшеничної муки, будуть вони, будуть спечені, квашені, первоплоди для Господа. Вас нічого не лякає в цих віршах. Ми вже не раз говорили, що розчина – це основа зла, і що її не повинно бути в жертвоприношеннях. І ось перед вами виняток. Ми бачимо прообраз церкви. Це нова жертва в тому розумінні, що хліб приноситься тут у жертву з рощиною. І виходить, що в церкві також може перебувати зло. І це дійсно так. Ми навіть бачимо це при самому поверхневому погляді. Ось чому у цій жертві є розчина. Мова йде про нашу земну церкву, як її ми бачимо і розуміємо ми з вами. У ній також міститься зло. І Бог знав про це задовго до існування церкви. Тепер читаємо вірші з 18 по 20 і принесете понад той хліб сім ягнят безватних у віці року, і одного бичка та два барани, вони будуть цілопалення для Господа, і жертва хлібна, і жертви литі для них, огняна жертва, пахуща любі для Господа. І спорядите одного козла на жертву за гріх, та двоє ягнят у віці року на жертву мирну». І священик буде колихати їх разом із хлібом первоплодів, як колихання перед Господнім лицем, над двома ягнятами. Вони будуть святощі для Господа, для священика. Зараз приносяться усі жертви. Все, що являє собою Христос, і все, що Він зробив, віддається церкві. Віруючи, можуть звертатися до Нього з усіма своїми нуждами». Насамперед, звичайно, ви можете звертатися до нього за порятунком. Ви можете приходити до нього за допомогою і за милістю, за співчуттям і за розрадою. Ви можете приходити до нього в усіх складних ситуаціях свого життя, адже всі жертви вже принесені. Хіба не цікаво і не чудово, як Господь, використовуючи всі ці образи, а не просто сухі і холодні догми, сповіщає нам, «Великі істини». Далі читаємо 21 вірш. «І скличете того самого дня, і будуть святі збори для вас, жодного робочого заняття не будете робити. Це вічна постанова для ваших поколінь по всіх ваших оселях». У цей день всі повинні були відпочивати, припинивши роботу. Те ж саме відноситься і до нас, коли ми приходимо до Христа». У п'ятому вірші третього розділу послання до Тита говориться «Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милости через купіль відродження і обновлення духом святим». Двадцять другий вірш «А коли ви будете жати жниво вашої землі, не дожинай краю поля твого» а попадалих колосків жнива Твого не будеш збирати, для вбогого та для приходька позоставиш їх. Я Господь, Бог ваш». У розпал свята вони повинні були пам'ятати про бідних і приходьків. Це практична сторона служіння церкви і усіх віруючих сьогодні. Ми врятовані благодатью, але ми повинні прагнути донести Слово Боже до людей і допомогти їм. Я вважаю, що церква не має права займатися суспільним служінням, якщо при цьому вона не звіщає Євангелію. Так, ми повинні годувати людей і допомагати їм у їхньому нестатку. Але поряд з цим ми зобов'язані нести їм Євангелію. Не можна забувати, що людина з порожнім шлунком навряд чи буде слухати Євангелію з великим бажанням. Про це говорив апостол Яків у віршах з 14 по 20, другого розділу свого послання. Тут також провіщається той великий врожай останнього часу, коли після підхоплення церкви Бог згадає про язичників. 18 вірш першого розділу послання Якова говорить, «Захотівши, Він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів Його». Рання церква була начатком і складалася з євреїв, але за ними повинно було прийти багато язичників. Наш Господь говорить про останній час в 38 та 39 віршах 13 розділу Євангелії від Матфія. А поле це світ, добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого, а ворог, що всіяв його, це диявол, жнива. Кінець віку, а женці анголи. Усе це про образи суду останнього часу. Ангели не мають ніякого відношення до підхоплення. Мова тут йде саме про прийдешній суд. У першому вірші 42-го розділу книги пророка Ісаїї говориться «Оце отрок мій, що я підпираю його, Мій обранець, що його полюбила душа моя». Я злив свого духа на нього, і він правосуддя народам подасть. Прочитаємо, друзі, тепер про священне свято Труб, вірші з 23 по 25. І промовив Господь до Моїсея, говорячи, Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, Сьомого місяця, першого дня місяця, буде вам повний спочинок, пам'ять сурмлення, святі збори, жодного робочого заняття не будете робити, і принесете огненну жертву для Господа. Тут важлива дата. У сьомому місяці є три свята. Це свого роду суботній місяць, так само як є суботній день і суботній рік. Він означав початок цивільного року, так само як Пасха означала початок релігійного року. Дві срібні труби використовували під час переходу Ізраїля через пустелю. В них дули сім разів, коли треба було подати сигнал до початку пересування. Сім труб згадуються в книзі «Об'явлення», де говориться про час великої скорботи і про відродження Ізраїлю на його землі в період тисячолітнього царства. У 13-му вірші 27-го розділу книги пророка Ісаїї сказано – і станеться в день той, і буде засурмлено в велику сурму, і прийдуть, хто гинув у краї асирійському, і вигнанці до краю єгипетського, і будуть вони на святій горі в Єрусалимі вклонятися господеві». А ось 31-й вірш 24-го розділу «Івангелі від Матфія». «І пошле анголів своїх він із голосним сурмовим гуком» і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців Його. Церква залишить землю ще до відродження Ізраїлю. Вона почує глас Господа, подібний до труби, а люди, що залишилися на землі, почують звук труби. 16 вірш 88-го псалму говорить «Блаженний народ, що знає він поклик святковий». Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого. Труби таким чином зв'язані з прийдешнім судом. Тепер прочитаємо про Великий День Очищення, або як його ще називають з позиції Нового Завіту, День Викуплення. Ось вірші з 26 по 32. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «А десятого дня того самого місяця, День очищення він, збори святі будуть для вас, і будете впокоряти душі ваші, і принесете огняну жертву для Господа. І жодного заняття не будете робити того самого дня, бо він день очищення, щоб очистити за вас перед лицем Господа, Бога вашого. Бо кожна душа, що не буде впокорюватись того самого дня, то буде вона винищена з своєї рідні». А кожна душа, що буде робити яке зайняття того самого дня, то я вигублю ту душу спосеред народу її. Жодного зайняття не будете робити. Це постанова вічна для ваших поколінь по всіх ваших оселях. Він – субота повного спочинку для вас, і ви будете впокоряти душі свої. Ввечері дев'ятого дня місяця від вечора аж до вечора будете святкувати вашу суботу». Великий день очищення або викуплення докладно розглядався у 16-му розділі книги Левит. А тут у цих віршах тричі говориться «упокорюйте душі ваші». Цей урочистий день не був призначений для веселощів, що і відрізняло його від всіх інших свят. Цікаво зазначити, що через кожні 50 років у ювілейний день очищення звучала труба – про неї ми читаємо у 25-му розділі книги Левит. Трубним звуком сповіщались радість і торжество з приводу викуплення народу Божого. Викуплення приходить, коли сплачена ціна порятунку. І ми з вами живемо в цей славний, ювілейний час порятунку, час благодаті Христової. Читаємо далі. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, Промовляй до Ізраїлевих синів, кажучи, 15-го дня, того сьомого місяця, свято кучок, сім день для Господа, першого дня святі збори, жодного робочого заняття не будете робити, сім день будете приносити огняну жертву для Господа, восьмого дня святі збори будуть для вас, і принесете огненну жертву для Господа, це віддання свята. «Жодного робочого заняття не будете робити». Це третє свято у сьомому місяці. Він був одночасно і історичним, і пророчим. Наставав він всього через кілька днів після Великого Дня Викуплення. Як історичне свято він нагадував про дні мандрівок ізраїльтян по пустелі, коли народу доводилося жити в кущах. Пророчиш, він вказував на час, коли Бог остаточно звільнить людей від гріха, і вони знайдуть спокійне і безтурботне життя в землі обітованість. Ось що сказав Господь про це в 10-му вірші 12-го розділу книги пророка Захарії. «А на Давидів дім та на єрусалимського мешканця я вилью духа милости та молитви, і будуть дивитися на мене, кого прокололи» і будуть за ним голосити, як голоситься за одинцем, і гірко заплачуть за ним, як плачуть за первенцем. А ось перший вірш тринадцятого розділу книги пророка Захарії. Того дня відкриється джерело для Давидового дому та для єрусалимських мешканців для жертви за гріх і за нечистоту. Чотирнадцятий вірш четвертого розділу книги пророка Михайя. І буде кожен сидіти під своїм виноградником і під своєю фіговницею, і не буде того, хто б страшив, бо уста Господа Саваофа оце прорекли. Тепер читаємо з книги Левит 37 і 38 вірші. «Оце свята Господні, що скликуватимете на них святі збори, щоб приносити огняну жертву для Господа, цілопалення, хлібну жертву і жертви литі, Належне дневі в Його дні, окрім Господніх субіт, і окрім дарів ваших, і окрім усіх ваших обітниць, і окрім усіх ваших дарувань, що дасте Господеві. На цьому, друзі, ми закінчуємо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.